מישהו בלי שם לכבוד ביאת המשיח, אני תמיד אוהב את זה, ומשפחת מרקן, לשמירה על בנם הלל צבי יהודה, שמשרת עכשיו בעזה, ולזכות, ושמירה על כל החיילים הקדושים שלנו, בעזרת השם, שהשם ישמור אותם, שרק נדע, שרק נדע בשורות טובות. כל השלוחים של הקדוש ברוך הוא בכל מקום שהם, אנגליה, ישראל, אמריקה, <laughs> לא משנה, איפה שהם נמצאים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם. אוקיי, okay, תראו, אם משהו לא, באמת, אם משהו קצת לא מובן, תעצור, אני, אין לי עניין. סליחה, <laughs> אם משהו לא מובן, <laughs> אז לעצור, ואין לי שום בעיה, רק תגיד, מה שהיה מדויקת? קריאת שעון. שמונה ושמונה. הלך פייפן השעון שלי. אוקיי, okay, בסדר. אוקיי, okay, מה, מה שאני מאוד, מה שהייתי רוצה לעשות הערב זה באמת... לראות משהו עמוק 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 מאוד, אבל לנסות להנגיש, to give it to us, בצורה מאוד מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. אנחנו יודעים שכל הפרשיות האלו של... ממש הפרשיות האלו, מי... הייתי אומר, מי יתרו משפטים, תרומה, תצווה כי תישא ויקל פקודי, הסדר הוא לא ברור בכלל. זאת אומרת, הסדר הכרונולוגי. The chronological order, מבולבל לגמרי, מה קדם למה, ויש לזה כל כך הרבה סיבות שונות. למה זה ככה, למה מופיע פה, ואפשר ללמוד דברים נשגבים על כל דבר. אבל דווקא החודש הזה, השנה שזה יצא, אדר א' ואדר ב', אפילו עוד יותר יקשה עלינו. אז אנחנו יודעים שמשהו שמשה רבנו עשה בפרשת כי תישא, משפיע על פרשת תצווה. מה משה רבינו עשה או אמר בפרשת כי תישא? מכני נא מספרך אשר כתבת. היה לו רגע של עזות דקדושה, מתוך האהבה העצומה שלו לעם ישראל. הוא אמר, ריבונו שלם, אם אתה לא מוחה להם, תמחק אותי מהספר שלך. אנחנו יודעים שלמרות שהקדוש ברוך הוא מחה לעם ישראל, הדיבור של הצדיק הוא כל כך אמת, כל כך קדוש, שאפילו אם זה לא קרה לגמרי, זה היה צריך לקרות קצת. איך זה מתבטא? שיש פרשייה אחת בתורה של מכייני. יש פרשייה אחת של מכייני. תצווה, הפרשה שלנו, זה הפרשה של התוצאה של הבקשה של משה רבינו, מכייני נא מספרך אשר כתבת, אז הקדוש ברוך הוא יוציא אותו מפרשה אחת בכל התורה מאז שמשה רבינו מופיע משמות, נכון, משמות, ומאז... וכל פרשה אחרת היא לא מופיעה. השאלה היא, למה דווקא פרשת תצווה היא הפרשה ששמו של משה רבינו לא מופיע? כי הרי כל הדיבור הוא למשה רבינו, ואתה תצווה את בני ישראל, הוא מדבר אל משה רבינו. איזה עוד פרשה היינו יכולים להגיד שאולי משה רבינו לא צריך להיות שם, השם שלו לא צריך להופיע? זה היה יותר קל להבין. 
תחשבו על זה. איזה עוד פרשיות ויש בתורה שאולי אפשר להגיד שלאו דווקא השם של משה רבינו לא היה חייב להופיע. משפט. לגמרי. מה עוד? שמיני. שמיני. יפה. מה עוד? איזה עוד? תחשבו קצת יותר רחוק. יש פרשייה אחת שכל הפרשה היא פחות או יותר לא קשורה לעם ישראל בכלל, זה סיפור על מישהו, על עם אחר. בלק, נכון, פרשת בלק. גם כן היה אפשר, אבל הוא גם כן שם. איפה עוד? אפשר גם יותר בהמשך, בספר דברים, אפשר למצוא פרשיות, הייתי אומר, בספר דברים, איפה אפשר היה? כי הוא מדבר. אבל אפשר להגיד, טוב, מכין עינת קרה שמה, אבל זה דווקא... פרשת תצווה שהשם של משה רבינו לא מופיע. והשאלה היא למה? ואני רוצה ללמוד את זה דרך, דרך משהו מאוד ספציפי, דרך צדיק אחד גדול, שאומר משהו מאוד מאוד ענק, רעיון ענק, ממש רעיון גדול ונשגב, אבל צריכים להקדים כמה הקדמות לזה. אז קודם כל, בדרך כלל פרשת תצווה היא תמיד לפני פורים, נכון? בדרך כלל. ככה זה יוצא. אז יש תשובה אחת שאומרת, שאמרה, טוב, הקדוש ברוך הוא, השם שלו לא מופיע במגילה, אז יש פרשה אחת שגם השם של משה רבינו לא יופיע, נעשה את זה סמוך אחד לשני. נכון? זה גם כן הקדמה להגדה של פסח, שגם שם השם שלו לא מופיע, נכון? אז, אבל זה לא בדיוק, זה תמיד מסתדר. מה זה? אז יש עוד תשובה, שבגלל שזין אדר זה תמיד בדרך כלל בסביבות של פרשת תצווה, אז נגיד, אוקיי, פרשת תצווה, אין לך את משה רבינו. יש כל מיני סיבות כאלו. אבל אנחנו יודעים שיש פה, פה סוד הרבה הרבה יותר עמוק, וכדי להבין לפי מה שנראה הערב, למה השם של משה רבינו לא מופיע דווקא פרשת תצווה, צריכים להקדים קצת, טיפה ממשהו אחר. וזה הכל כבר, אנחנו ברוח של פורים, חייב להיות. צריכים פה ונהפוך הוא אחד גדול בכל המדינה, בכל הארץ, בכל העולם. אנחנו צריכים ונהפוך הוא כמו שלא היה אף פעם ונהפוך הוא. אנחנו צריכים ונהפוך הוא חזק בכל המישרים, בכל המובנים. אז כבר האור של פורים, כמובן, הוא כבר נמצא, נמצא בקרבנו, רק אנחנו עדיין, כמו שאני תמיד אומר, אנחנו עדיין בפרקים הראשונים של המגילה. בפרקים הראשונים של המגילה חשבנו שאוי ואבוי לנו. האמת היא, אפשר לומר שבואו נהיה דוגרים, בשבועות הראשונים של המלחמה, היינו באמת בפרק ב', פרק ג' של מגילת אסתר. היה פה תוהו של פחד ואימה שלא ידענו מהם. באמת, היה פה איזו הרגשה של אולי באמת היה כיף, היה נחמד. עשינו, נתנו לזה את ה... the best shot we have, אבל לא צלח. כן? אבל זה, זה, זה הפרקים הראשונים של מגילת אסתר. אנחנו כבר לומדים את המגילה, קוראים את המגילה כל שנה, אנחנו לא באמת מתרגשים בפרקים הראשונים של מגילת אסתר, כמו שצריך להיות. אנחנו לא באמת מתרגשים מזה. למה? למה לא מתרגשים מהפחד והאימה בפרקים הראשונים של מגילת אסתר? כי אנחנו כבר יודעים את הסוף, אז הפרקים הראשונים, אוקיי, ננסה לקרוא עוד פעם על הפחד, אבל אנחנו לא חווים את זה. ישן. ישן. אז לא מתרגשים מזה. אני באמת, אני אמרתי לכם, לחבר'ה מקודם, אני עכשיו הייתי בדרום, היום, regards from Yigal, Skylik, כן? אני יודע שרוב העם מרגיש שכבר התקדמנו וכולי, 
היום שמעתי יותר הפגזות בדרום מכל ביקור שהיה לי אי פעם. אני לא יודע למה. יותר לחימה היום שמענו כל שנייה. כל שנייה היה משהו. היינו בנחל עוז באמצע היום, והעיפו אותנו תוך שנייה מהמוצב, אמרו, לא, 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 אי אפשר עכשיו. חשבנו, רגע, כבר, אנחנו כבר לא בשלב הזה. עוד לא יצאנו מהפרקים הראשונים של מגילת אסתר, שיהיה ברור. באמת שעוד לא יצאנו. כמו כן, אנחנו עוד יושבים פה. היום זה היום המאה השלושים ושמונה, אני חושב, ימים שהאחים והאחיות שלנו עוד לא בבית. צריכים לקלוט את זה, אנחנו עוד שמה, אבל אנחנו חייבים לקשר את עצמנו לסיפור של מגילת אסתר כדי למצוא עכשיו אור. אחד מהדברים הכי מוזרים על מגילת, הספר מגילת אסתר, כמובן, מי, מי הדמות הכי, באמת הכי מוזר בכל המגילה? המלך אחשוורוש. מוזר. כולם רוצים, כל הראשונים והאחרונים דנים בשאלה האם אחשוורוש היה מלך טיפש או מלך חכם. שאלה עמוקה. העין יעקב מביא הרבה על זה, המהר"ל מדבר על זה הרבה. האם אחשוורוש היה מלך חכם או מלך טיפש? נו, איך אנחנו, בתור ילדים, איך אנחנו חושבים על אחשוורוש? טיפש. <coughs> אבל יש מגילה, יש, יש מרב מסכת מגילה שדווקא מצביעה על ההפך הגמור. אנחנו יושבים בסעודה של אחשוורוש, ומה אנחנו אומרים שם? בהראותו את עושר מלכותו ואת עיקר תפארת גדולתו. אחשוורוש, מה אנחנו יודעים? שהוא הוציא את הכלים מבית המקדש ושם אותם על השולחן במשתה. האמת היא, שנה אחת אצלנו בסעודה, לפני הסעודה, למדנו חודש על העניין של הכלים שאחשוורוש השתמש בהם בסעודה שלו. כלי המקדש. אז בסעודה שלנו, כל אחד הוציא איזה חנוכיה, איזה מנורה שלו, ושם אותה, אנחנו הדלקנו, אני לא יודע אם מישהו היה שם, הדלקנו, בלי ברכה, אל תדאגו, אבל הדלקנו את ה... את החנוכיה שלנו לזכר לתיקון של, ס... של סעודת אחשוורוש. אני חושב שאתה בדיוק נכנס לזה, האמת היא. לא, האמת היא... לא, לא, האמת היא שמישהו נכנס באמצע הסעודה, בדיוק אז, והוא ראה את כל המשפחה עושים הדלקת נרות חנוכה. חשב שהשתגענו לגמרי. שממש נפלנו על הראש. אבל היו לו שם כלים וכלים מכלים שונים. אבל כשהפסוק במגילת הסטום אומר, בהראותו את עושר, יקר, עושר מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, כתוב שמה, רש"י אומר שמה, מה הוא לבש, מה אחשוורוש לבש בסעודה, של, בסעודה שלו? בגדי כהן גדול. הוא ידע שיש שם איזה סוד עמוק מאוד בבגדים. דווקא בבגדים, כן. מה החשיבות לעצם השאלה, אם היה באמת הטיפש או... לא שמעתי עוד פעם. מה החשיבות? כי ברור שאחרי ראש שלב במאה ה-27 מדינות, והיה מצביע ענק וכובש ענק, אז מה אכפת לי? מה זה חשוב בעצם לשאלה? אתה בעצם שואל את שאלת השיעור. טוב מאוד, מה הנפקא מה אכפת לי? אפשר להגיד לכם כל מיני דעות של כל מיני מפרשים, אבל למעשה, מה זה משנה? אז יש, הכלי יקר בפרשה שלנו דווקא אומר, הוא מדבר על הבגדים של הכהן הגדול, והוא מביא, אין לי את זה לפניכם, אבל הוא מביא, מביא גמרא במסרת ערכים, שכתוב שם, למה נסמכו קורבנות לבגדי הכהונה? לומר לך, מה קורבנות מחפרים, אף בגדי כהונה מחפרים. היה משהו בבגדים של הכהן הגדול, כל בגד שהוא לבש, היה כפרה על משהו אחר, והוא אומר פה. 
החושן מכפר על הדינים. אפוד מכפר על עבודה זרה, המעיל מכפר על לשון הרע, הקטונת מכפר על שפיכות דמים, המצנפת מכפר על גסות הרוח, אבנת מכפר על הרהור הלב, ציץ מכפר על עזות מצח. אז הוא, עושה, הוא מביא את הגמרא שהוא אומר שכל בגד שהכהן הגדול כיפר על איזה משהו אחר. לפי הדעה שאומרת שהוא היה חכם, הוא באמת חשב שטוב, אין בית מקדש, אבל מה עדיין יש? יש בגדים. וכל עוד יש בגדים, שאולי חלילה יהודים, תהיה להם גישה לבגדים, אולי באמת, ככה אומרים, רוחנית הוא חשב, אולי יהיה להם איזה כפרה והם יצאו לו, חס וחלילה. הוא לא טיפש. זאת אומרת, טיפש באבו אבו, טיפש, אבל יש שם איזה חוכמה מוסתרת בראש של אחשוורוש. שהוא שם את זה על עצמו, שהוא אומר, אין לכם יותר כהן גדול, אין לכם בגדים, אין לכם כפרה, אין לכם. אין לכם. תראו, מה, איפה מרכז, איפה המרכז של הכפרה בעולם הזה? נכון. אבל הקודש הקודשים, נו, מה, משהו השתנה היום? איפה כל הכפרה הייתה נעשית? במקום שיש עליה את המלחמה הכי גדולה. המלחמה הכי גדולה עליה. בקודש קודשים, בהר הבית. אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת. שימו את זה איפה שאתם רוצים לשים את זה, אבל עכשיו לפתוח את הלב ולחשוב באמת על השאלה הבאה. מי הבן אדם שהכי הרשים אתכם בחיים שלכם? Who impressed you more than anyone else in this world? לא צריכים לענות לי, אבל תחשבו על זה שנייה. מי הבן אדם שהכי הרשים אתכם? איזה תכונה? יש לבן אדם שהכי הרשים אתכם. אני אזרוק כמה תכונות, תגידו לי אם זה שייך או לא שייך. עשיר, כמובן, כולם יגידו לא. מוזיקאי, אולי יגידו כן, אני לא יודע. ענב, זה בהחלט תכונה מאוד מאוד מרשימה, אבל בעצם, בדרך כלל, בני אדם הכי מתרשמים ממישהו שהוא חכם. חוכמה, מישהו שהוא חכם. זה הבן אדם שהוא הכי מרשים. בן אדם שיש לו חוכמה, שהוא יודע איך באמת, לא להיות חוכמולוג, אבל בן אדם עם חוכמה, תלמיד חכם, אנחנו צריכים להריץ תלמידי חכמים, כן. דווקא עכשיו שאתה אומר את התכונות, אני חושב על משהו. כן. שהחכם יכול גם להיות גם בעל גאווה. ואני חושב על מישהו, אני לא אגיד מי. לא, לא, אל תבקשה, אל תגיד. מי שבאמת, אני, עכשיו עדיין לראש. לא, רציתי להגיד אביאל, אבל מי שעלה לי עכשיו בראש, זה דווקא עשיר וענב. שיש לו שתי התכונות האלה ביחד. מישהו שהוא עשיר וגם ענב. וגם ענב. כי זה לא פשוט. לא פשוט בכלל. כי זה בדיוק האנטיתזה של כוכים רוצים להגיד. וברוך השם, אני חייב להגיד שקדוש ברוך הוא זיכה אותנו בלהכיר אנשים כאלה. זה קיים. זה קיים, זה משהו שהוא קיים. אבל באמת, בבחינה אנשים מתרשמים מאנשים חכמים, כמובן שהחשבונות... הם גם הולכים יכול להיות, אבל בואו נתמקד שנייה כשהם לא מאכזבים. החוכמה, החוכמה שלהם. אנשים שהם חכמים... אני רוצה להתמקד על באמת להבין לעומק מה זה נחשב להיות בן אדם חכם כדי לענות על השאלות שהעלינו מההתחלה. שתי השאלות האלו, מה נפקא מינם אחשוורוש היה חכם או לא, 
וכן, השאלה הכי עיקרית של השיעור הזה, למה דווקא פרשת תצווה היא הפרשה ששמו של משה רבינו לא מופיע. תזכרו את השאלה הזאת, כי זה בעצם הנושא שלנו הערב. כדי לענות על זה... אני תמיד אמר לילדים שלי, שהילדים החכם הטיפש, זה שחכם לומד מהטעויות. שחכם לומד מהטעויות. אז אתה קורא לילדים שלך חכמים או טיפשים? לא, הוא אומר להם, תהיו חכמים, אז אפשר לחלק את זה. גם חכמים עושים טעויות. אז יש פה... זה לא, זה גיבור. לא, יש שתי דברים על חכמים, הלומד מכל אדם וגם כן הרואה את הנולד. הרואה את הנולד זה גם נקרא חוכמה. לחשוב, רגע, אולי אם... לחשוב שנייה על העתיד, לכולם יש? אז יש פה תורה מופלאה של מישהו שאני רק מזכיר את השם שלו, נהיה לי טוב בפנים. רבליביס ריברדיצ'ב, שכמה שאנחנו צריכים סנגורן של ישראל. עכשיו תראו, הוא הולך להסביר לנו מה באמת, מי באמת נקרא חכם. אוקיי? תראו מה הוא אומר פה. והוא גם שואל את השאלה שלנו. רבליבי יצחק אומר, נבוא לבאר ולתרץ על הקושייה שמקשים כל המפרשים, למה לא נזכר משה בפרשה הזו? כולם, כולם רוצים לדעת. למה דווקא הפרשה הזאת? באמת היינו יכולים, היינו יכולים למצוא פרשה אחרת, וגם לפי הסדר הכרונולוגי היה מסתדר לנו יותר אם היה יוצא שהפרשה ששמו לא מופיע היא אחרי פרשת, נו, כתיסה. כי הוא אומר את זה בכתיסה. בכתיסה הוא אומר מכין הינה מספרך אשר כתבת. אז בואו נבין, בואו ננסה להבין לפי רב לוי יצחק ברדיצ'ב איך, איך אנחנו ניגשים לשאלה הזאת. אז הוא מביא פה פסוק ממשלי. הנה כתיב, בן חכם ישמח אב. או, הקשיבו לך, אבינו, בן חכם ישמח אב. איך אתה, איך אתה נותן שמחה לא, לאבא שלך אם אתה חכם? ומהו החוכמה? ומה זה נקרא להיות חכם? וזה בשביל הערב, ללימוד שלנו, זה יוביל אותנו במהלך של רבי יצחק ירדיצ'ב. הוא אומר, מי נקרא בן אדם, מי, מי זה בן אדם שהוא חכם? ויאמר לאדם, הן יראת השם היא חוכמה. בן אדם שיש לו יראת השם, הוא נקרא חכם. לאו דווקא מישהו שיכול עכשיו לתת לך, אני יודע מה, שיעור לאיזה שמונה שעות על, על נסכים, או אני יודע מה, על, 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 על עוד סוגיה מסובכת. הוא אומר ככה, מישהו חכם הוא זה שחי באמת במציאות של יראת השם. לא תמיד רואים את זה. אה? לא תמיד רואים שיש... זה לאו דווקא... לא מדובר פה על משהו חיצוני, זה מדובר פה על מהלך פנימי. בסוף? סוף דבר. סוף דבר הכל נשמע, את אלוקים יראה. לא, אבל הוא לא אומר חכם. לא, הוא מדבר כל הזמן על החכם. הוא מגיע, אבל בסוף... מה הקשר בין יראת השם לחוכמה? לכן הוא מביא את זה. נכון מאוד. מה זה? הנה, כבר אביא לך בהפוך. נכון, אבל... אז זה ההתחלה, וקהלת מביא את הסוף. אבל למעשה, אני אשאל אתכם שאלה, שאני לא רוצה שתגידו לי את, הש... את התשובה שאני, שאתם חושבים שאני רוצה ש... לשמוע. מה זה יראת השם? <laughs> טוב, אמרנו, בן חכם ישמח אב. השמחה של אבא זו שואלת שהבן שלו חכם. יפה. אחרי זה הוא שואל, מה זה, בכלל, מה זה בכלל נקרא חוכמה? מה זה חוכמה? מי שיש לו יראת השם הוא חכם. הוא לא אומר קדוש. הוא לא אומר טהור, הוא אומר חכם. 
The smart person is the one that has Yirat Hashem. מה הכוונה? מה הכוונה? למה? בדרך כלל אנחנו לא מצביעים על זה. כשאנחנו שואלים מה התכונות שבאדם חכם, חושבים על המערך האינטלקטואלי שלו, כשחושבים על חכמים. הוא אומר, לא, רבי ליצחק אומר, חכם זה מישהו שחי במציאות של יראת השם. אוקיי, בואו נתקדם. אז מה זה יראת השם? אישה יראת השם היא תתעלל, יפה, אנחנו אומרים את זה ב- ב- באשת חיל, אבל מה זה נקרא, מי, מי, מי זה בן אדם שחי באמת, אפשר להגיד עליו, הם יראי שמיים, יש להם יראת שמיים. אפשר להגיד, אפשר להגיד שהחכם, כשהוא מבין את, שהוא מוגבל, כי, כי בעצם הוא רק אדם, אז בעצם... זה מהלך לגיטימי לגמרי, כשבן אדם קולט שהוא בן אדם, <laughs> זה כבר חוכמה. זאת אומרת, זה חוכמה כדי לקלוט שאתה לא אלוקים. זה בגלל שיש לו יראת השם. היראת השם, היא מצביעה על זה ש... אני לא, אני לא הקדוש ברוך הוא. כן. יש חבר'ה שלא יוצאים מזה אף פעם, כן? הם חיים בתודעה, רוב החיים שלהם שהם בעצם אלוקים. הם פשוט לא רוצים להגיד את זה בקול רם, אבל יש, יש להם את התכונה הזאת, הם פשוט לא יודעים איך להגיד, האמת היא שלא. אבל זה קשור יותר לענווה. פה רבי יצחק לוקח אותנו לכיוון אחר, אחר, אחר לגמרי. נכון? אחר לגמרי. אז הוא הולך להסביר לנו, והנה... הבירורים של עמי שילה. אתה מביא פה את האיש ביצוע עכשיו. אל תגרה אותי, תן לי להישאר קצת ברדית שב לערב. לא, לא, צודק, יש פה... לא, כל שבת הבירורים האלה, זה מה שמביא לך את ה... זה נכון, לפי עמי השילוח, בן אדם צריך לעבור בירור אחר בירור, you have to clarify and sift through everything in your life, עד שאתה מגיע למקום הזה ש... אני רק בן אדם ויש אלוקים בעולם, וזו חוכמה גדולה מאוד. למעשה אי אפשר להגיע בגלל שיש נגיעה אישית, ואי אפשר לצאת מזה, ולכן מתפללים לקדוש ברוך הוא שימנע מאיתנו את הנגיעה האישית, שנוכל להגיע לבירור. זה אישביץ. זה כבר, אנשים כבר די מבולבלים כבר מהעברית, לא צריכים עכשיו להוסיף את המאה שילוח גם כן לסיפור. אבל זה לא, לא, לא. סבא יקר, אתה צודק באלף, אלף אחוז. מה זה טוב? איילה? איילה. איילה. עוד נכדה השבוע, ברוך השם. אוקיי. והנה, הבורא יתברך, הוא עושה, הוא פועל הכל. הקדוש ברוך הוא זה שמניע את הכל. וכשעולמות מסתכלים בשורשם ורואים שמעצמותם אין להם כלום, כמו שבעצם אמרנו עכשיו, רק כל חיותם הוא מאת הבורא ברוך הוא. אז יראה ופחד חיל ורעדה יוחזון. שאנחנו יודעים, תמידים, מכירים את המילים האלו מי? הוא נתן את תוקף, נכון? הוא נתן את כוקף, ראש הנאום כיפורים. מה זאת אומרת? מה בעצם הרבי יצחק אומר? מתי נכנסת, מתי התכונה הזאת של יראה חודרת לתוך האדם? כשהוא מגיע לאיזושהי מסקנה. מהי המסקנה? שזה נשמע כל כך פשוט, אבל זה כל כך, כל כך עמוק. ומעטים באמת מגיעים למסקנה הזאת. שמה בעצם הרבי ליבי צרמידית שלו אומר? כשבן אדם מגיע למסקנה שבשורש של הכל, של הכל, מאיפה זה הגיע? החיות של הדבר, מה שנתן חיות, מה שמחיה הכל, ואנחנו אומרים את זה כל בוקר, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים. אנחנו אומנם אומרים את זה כל הזמן, אבל האם אנחנו חיים את זה? תראו, חבר'ה, יש הפרש עצום בין המילים שאנחנו כבר התרגלנו לומר 
לבין לחיות את הדברים שהתרגלנו לומר. הפרש עצום. הפרש עצום, 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 עצום. רבי לוי יצחק בביטיץ' ואומר, כשבן אדם מגיע באמת לא רק למסקנה שזה הדבר הנכון להגיד, אבל הוא חי בתודעה. תודעה מינס? בתודעה. שבאמת, באמת, באמת, כל דבר שנמצא, הן הקיר, הן הכיפה, כמובן הן הבן אדם, כל דבר, אפילו דברים שמנגדים זה את זה, שהכל הכל מאיתו יתברך, כשאתה קולט את זה, איך אתה יודע אם קלטת את זה או לא, רבי יצחק בביטיץ' ואומר? מה התוצאה של התודעה הזאת? חילו רעדה, פחד יאחזם. איך אתה באמת יודע? לאמיתו, שאתה באמת מאמין שמאיתו הכל, אם יש בך איזושהי יראה, יראת השם. אבל ב... לא סתם, באמת לאמיתו. זה מושג שכל כך קל להגיד אותו, וכל כך קשה לחיות איתו. למה? בואו נהיה דוגרים. כשיש לי בעיה עם מישהו, כשמשהו מעצבן אותי, מה בעצם אני חושב? מה בעצם אני אומר לקדוש ברוך הוא? אתה בטוח שאתה בראת אותו? אתה בטוח שזה בא ממך? היה פה איזה פשלה? אתה בטוח שגם זה בא ממך? כי קשה לי, זה מנגד את זה, זה סותר אותי. מה שמולי מנגד אותי, הוא סותר אותי, הוא מקשה עליי. הוא עושה לי את זה מאוד מאוד קשה. אבל כשבן אדם מגיע לתודעה שבן אדם שמולי, אולי הוא מכאיב לי, אולי הוא סותר אותי, אולי הוא הכנגד שלי, אבל בתוך תוכו, בשורש, אני והוא באנו בדיוק מאותו מקום. ואני באמת חי את זה? רבי לויצחק אומר, התוצאה של התודעה היא יראת השם. זה נחשב בן אדם שהוא יראת השם. אתם יודעים בטח. אולי, לא יודע איך היה פה בארץ, אני יודע איך היה בתיכון בחוץ לארץ. לא בתיכון, גם, גם לפני זה. יראת שמיים, יראת שמיים. יראת שמיים, מה זה יראת שמיים? בדרך כלל, מה, איך היו מסבירים לנו יראת שמיים? שאתה מפחד לא לחטוא. בדיוק. תפחד מעונש. יש לך יראת שמיים, תפחד שאתה יודע, אולי לא יקרה לך פה, אבל אתה לא יודע מה מחכה לך שם למעלה, נכון? זה המושג של יראה בעיניי, היא כל כך זולה, והיא כל כך לא... היא לא עובדת. היא לא, א', היא לא עובדת, כי אני חושב שב', היא גם לא נכונה. אולי היא היראה הכי הכי חיצונית, שלפי בעל המסילת ישרים וביבה במשכן אבנה. זה מה שהנחש עשה, אדוני. זה מה? זה מה שהנחש עשה. כן. הנחש פה אומר, מה את מפחדת, הנה אפשר לגעת. אה, יפה, יפה. נכון? אתה כבר מביא אותנו לשורש. אבל כשבן אדם אומר, אני חוזר לשורש של הדברים, אני מספיק קטן כדי לקלוט שיש משהו יותר גדול מעליי, זה אמור להחדיר ביראת השם. That's what it means to have שמיים. זה הפירוש של יראת שמיים. יראת שמיים זה רגע, 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 הכל, כולנו פה, כולנו פה, הכל בא מאותו שורש. בא מאותו מקום. אותו שורש שנותן חיות לזה, הוא גם נותן חיות, הוא גם נותן לי חיות, וזה מעורר בי יראה. זה חוכמה. עכשיו, תראו, מה, תראו איך הוא מפתח את זה. למה זה מביא למה זה מביא את היראה? זה יכול גם להביא אהבה. מאוד. זה יכול. אבל לאו דווקא כשמישהו רוצה, כשמישהו הוא לא בדיוק בצד שלך של העניינים. לא, אבל הרב מדבר על בינינו. אני, כרגע 
הכדורים הכי פשוטה רזה, וגם ממנו, אני לא יודע אם נראה זה מביא אותי לעבוד פה אולי על התמימות, שזה מה שיש וזה מה שהוא רוצה, אז אנחנו צריכים למחוק את, אנחנו באמת צריכים לעשות ממש דלית, למחוק את הפירוש של יראה, איך שאנחנו רגילים אליה. אתה מבין? אנחנו, אתה צודק, כמו שלמדנו על יראה, האמת היא, אני יכול להגיד על אסה גם כן אותו דבר. אבל זה לא מביא לי יראה כמו שאני רגיל אליה, זה, זה מושג אחר של יראה. זה, זה יראה פנימית, זה משהו כאילו רדאי או חזון. אין אפילו מילים לבטאות את זה. זה משהו הרבה יותר נעלה מהיראה שאנחנו רגילים אליה, כן. הזכרתי עכשיו בהמשך למה שאמרת, שזה שמעצבן אותך, אבל פתאום... כן. שהזכרתי שהיה לי שיחה עם, לפני השביעי באוקטובר. וישבתי בזה עם בחור חילוני ומהשמאל, ודיברנו, ואז אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו מאוד מעניין. יש לי הרבה ויכוחים בעם, ואני שונה ממך, ואני צודק, ואתה לא צודק וכולי. ופתאום עלה לי משהו שבתוך כל הוויכוחים האלה, אצל הדתיים, מגיעים לבית כנסת, אני יושב על ידו ועל ידו, ואני לא יודע מה הדעות שלו. ויכול להיות שאם אנחנו לא בתפילה, אנחנו מתחילים להתווכח. אבל פתאום אנחנו מגיעים ביחד, יכולים לשבת ביחד, למה? כי אנחנו מכוונים שנינו לאותו מקום, למקום שלישי, שהוא בעצם יראת השם. יפה. להבדיל אותו דבר הצבא. אפילו, אפילו, לא להבדיל. אותה מטרה. אני הייתי אומר, לא להבדיל. אפילו הדוגמה של הצבא היא אפילו יותר מוחשית אפילו, אבל זה נכון. לגמרי. ובמקום של התפילה, שם יש יראה, כמובן יש אהבה, יש שמחה. אבל אתם יודעים, בואו נגיד, באמת, הכי דורי שבעולם, אחד מהדברים שאני עובד עליהם פה, בבית כנסת שלנו כבר מהיום הראשון, זה להחדיר את התובנה שכשנכנסים לבית שמש, לא לבית שמש, <laughs> לבית כנסת, יש, כמובן יש אהבה וכל זה, יש יראה. זה, זה, זה חסר אצלנו בציבור שלנו. זה דבר שהוא חסר מאוד בציבור שלנו כבר המון המון שנים. כי הבית כנסת נהיה מקום שטוב, עושים גם, עושים גם כן כל מיני דברים מתוך הבית כנסת. כל מיני פעילויות שונות, אוכל, כל מיני דברים. וכל כך, כל כך, זה כל, באמת זה דבר כל כך חשוב, לא רק לי, גם לכל החבר'ה פה, שכשנכנסים לתוך ההיכל, זה משהו אחר, יש פה איזו יראה. אני מקווה מאוד שזה מאוד קשור לעניין הזה של איך שהוא מביא אותה, שאנחנו נכנסים לתוך מקום שבו מתגלים, שבו מתגלה את העניין שכולנו באנו מאותו שורש. אבל זה, זה יותר הכיוון של היראה. אני לא יודע בדיוק, אולי נמצא מילה יותר טובה שתתאר את התכונה של יראה, אבל ככה רבי יצחק מתחיל ואומר, בן אדם חכם הוא זה שקולט שב... אמת לאמיתו, אין שום פירוט בעולם, הכל בא מאיתו יתברך, דדעו לכם, גם הזוהר הקדוש אומר, כשאנחנו מתארים לנו את עץ הדעת ועץ החיים, אנחנו חושבים על שני עצים שונים שהיו בתוך הגן. הזוהר הקדוש אומר, הוא נהיה עץ בפני עצמו, אבל הוא אומר את האמת, זה בא מאותו שורש. עץ הדעת ועץ החיים באו מאותו שורש. שזה... אם, אם נחשוב על זה לעומק, זה משהו מטורף. זה משנה את כל, ה, את כל ההוויה שלנו, הייתי אומר אפילו. זה משנה את הכל. אבל בואו, אני באמת רוצה להגיע לזה. אני אתעשיב את הימינס כזה. אוקיי. והנה, 
והנה הבורא ברוך הוא, והנה הבורא ברוך הוא בעולמו ברא דברים המנגדים זה לזה. אש ומים, רוח ועפר. וכל זה כשמסתכלים על עצמותם. כשאתה מסתכל על כל דבר בפני עצמו, כל אחד יש לו תכונה משלו. אבל כשמסתכלים על שורשם, כשהם מקבלים חיות ממקום אחד, שם הם באחדות גמור. אז גם בכאן הם באחדות גמור. הבנתם מה שהוא אומר פה? הוא אומר, כל התכונות שכאילו מנגדות זה לזה, כשמסתכלים עליהן בפני עצמם, על, ה... על... על איך שהם משפיעים על העולם, אומרים, טוב, זה זה וזה זה, זה דברים שונים לגמרי. אבל כשאני לא מסתכל על איך הם משפיעים על העולם, אני שואל את עצמי, מאיפה הם באו? לכן דווקא שמה אני יכול לראות את השורש, שבשורש הם הכל אחד. אז גם כאן הם באחדות גמור. וזה הרמז בפסוק, כי בפסוק שהבאנו מאיוב, כתוב שם ויאמר לאדם, הן יראת השם הוא היא חוכמה. המילה הן, הוא אומר הן לשון אחדות. כשאומרים את המילה הן, זה מכוון למילה הזאת של ביחד, של אחדות כפירוש רש"י, שבלשון יווני קוראים לאחת הן. Ancient Greek, אני לא יודע, לא יודע אם זה... <אח> מה זה? אה, כן, אותו, אותו לשון, אותו לשון, כן. הן, זה המילה זה אחד, אוקיי? וזה הרמז, הן האחדות באה מיראת השם. אחדות באה מיראת השם. כשאין ביראה, מחמת הסתכלות בשורשם, אז הם באחדות גמור. אוקיי, זה הבנו בינתיים, אני חושב. וזה הרמז בגמרא. במה שימש משה בימי המילואים. אתם יודעים שמשה רבינו, אחד מההסברים למה השם שלו לא מופיע בפרשת תצווה, כי למה? כי מה זה כל פרשת תצווה? מה הנושא של פרשת תצווה בעיקר? בגדי הכהונה. מי לא היה כהן? משה. אבל מתי הוא שימש ככהן, אנחנו יודעים? במשך שבעת ימי המילואים לפני הקמת המשכן, משה רבינו הוא זה ששימש בתור כהן לפני שהמשכן הוקם, ואז כבר העבודה של אהרון ובניו נעשתה שמה. אבל היה שבוע של אימונים, היה שבוע של הכנות. ומי היה זה שהיה הכהן הגדול בפרי-גיים? משה רבינו. אבל תראו מה, תראו מה, משהו עצום פה. <coughs> במה שימש משה במי המילואים? זאת אומרת, מה הוא לבש? בגדי הכהונה הם לא בשבילו, אז מה, מה הוא לבש? אז הגמרא אומרת, בחלוק לבן שאין בו אמרה. Okay, אמרה זה תפר, תפרים, סימס. הוא לבש חלוק, ונראה שזה חלוק לבן, שלא היו, לא היו תפרים. ג'לביה. נכון, האמת היא, אצלנו יש אחד שלובש ג'לביה כל שבת, יושב <laughs> לידך שם מאחור, כן? צריך להסתכל, אני חושב שיש שם הרבה תפרים. <laughs> 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 אבל מה, אתם כבר קולטים לאן רבי לוי יצחק לוקח את זה. מה הכוונה שהוא לבש בגד שאין בו תפרים? למה צריכים תפרים? <חבר> כדי לחבר. <חבר> אבל אם בן אדם הוא חי באחדות הגמור, והוא יודע שהכל אחד, הוא לא צריך לעשות חיבורים לכל, אלא הוא חי בהוויה שהכל אחד, אז גם איכשהו, מה שהוא לבש, הוא גם כן היה באחדות גמור. לא היו שום תפרים בחלוק, וגם, נראה עוד שנייה, גם שום צבעים. מה זה? בטלית יש תפרים? לא. 
יש תפרים, נכון. בדיוק, 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 נכון. נכון, נכון. אני התחתנתי עם טלית שלכם. טלית שלי עדיין בראש היום כיפור היא טלית כשכולה לבנה, נכון. כי יש לכל צדיק וצדיק בחינה מיוחדת שעובד בה את הבורא. רבי לוי יצחק אומר שכל צדיק יש לו איזה סטייל משלו, יש לו איזה גוון משלו. וכל בחינה יש לה גוון מיוחדת. כל צדיק יש לו איזה... צבע זה גוון, צבע זה טעם, זה כאילו... יש לו סטייל. לכל צדיק יש לו את הקטע שלו, איך שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא. אז תראו איך הוא אומר פה. אברהם, מה היה הצבע של אברהם אבינו? בגוון הנוטה ללבן. תשימו לב, הוא לא אומר לבן, גוון הנוטה ללבן. אתם יודעים מה זה באנגלית? Off-white. Off-white. זה היה הצבע של אברהם אבינו. יצחק בגוון אדום. למה? מה היה המידה של יצחק? דין. אדום. יעקב בגוון ירוק, כי זה תפארת. עכשיו, להבין את כל זה לעומק ברמק, בפרדס הרימונים, אה? לכאורה יעקב זה איש טעם שבועלי, מה הקשר לירוק בחוץ? אז בדיוק אני הולך להגיד שבפרדס רימונים אצל הרמק, הוא מביא תורות שלמות על הפנימיות של כל צבע וצבע. וזה לא הזמן עכשיו להיכנס לזה. אבל מה שכן, הוא אומר, כל, כל צדיק יש לו איזה, כמו שאמרתי, יש לו סטייל משלו. <coughs> כן? ככה עובד את הבורא ישברך. וכן משה, גוון מיוחדת, גם למשה היה משהו, וכן אהרון, וכן לכל צדיק וצדיק, מידה מיוחדת וגוון מיוחד. והנה, כאשר הצדיקים מסתכלים על העין, זאת אומרת, מה זה העין? על השורש, על החיות, על הביטול, כשמסתכלים על העולם הזה שהם קולטים, הכל ממנו יתברך, ואני כלום, הכל ממנו. ואז הם בטלים במציאות כל אחד המדרגות שבכל הצדיקים. הם בעצם מתבטלים בתוך כל המידות של כל הצדיקים. אין להם כבר סטייל משלהם, אין להם גוון משלהם. הם כוללים הכל יחד. בעיניי... זה הלבן. אה? בדיוק. עכשיו, בעיניי, באמת, אני חושב על זה יותר ויותר לעומק. בדור האחרון שלנו, כן? דור, בואו נגיד, במאה החמישים שנים האחרונות. איזה דמות נראה לכם שהכי באמת מייצגת פה את התמונה הכוללת של התבטלות גמורה ולקיחה מכולם, מכל הצדיקים? הרבי? לא, הרבי הוא חסיד. הרב קוק, חשבתי, כן. גם כן, כשאני חושב על הכהן הגדול, חלוק לבן, הוא בעיניי, הוא באמת, בשבילי, כשקראתי את זה, אמרתי, הרב קוק, הוא באמת חלוק לבן שאין בו אמרה. כן? אי אפשר להגיד עליו, טוב, הוא היה, הוא היה החוסיד, אפשר להגיד את זה עליו. אי אפשר להגיד עליו שהוא היה ליטבק, אי אפשר להגיד שהוא היה מסנגד, אי אפשר להגיד עליו שהוא היה צבר, אי אפשר להגיד עליו שהוא מבטא את האירופאיות של, של יהדות. מגיעים לאיזושהי מקום שזה התבטלות בשיא הביטול, וכשאתה מגיע למקום הזה, אתה בן אדם עם יראת שמיים, כי החוכמה שלך הראתה לך. שכל מישהו שאתה פוגש וכל מצב שאתה נקלע אליו, החיות והשורש בא מאותו מקום. ככה רב קוק חי. הוא ראה כל מקום, כל מציאות שהוא נקלע אליה, הוא ראה את השורש. ככה הוא חי. 
והעין על שאין בו שום גוון וציור נקרא לבן. המקום הזה שנקרא עין וביטול, והמקום הזה של חוכמה, כן? של חוכמה הילאה, שאני קולט שהכל ממנו יתברך, מה הצבע? לבן. למה? כאשר כתבו כל המחקרים שגוון לבן אינו גוון כלל, נכון? מה זה לבן? זה לא באמת, זה לא באמת צבע, זה, זה, זה חוסר צבע, בדיוק. כי לבן מקבל כל הגוון. הלבן כולל בתוכו, באמת בשורש של כל צבע הוא בא מלבן. וזה הרמז, במה שימש משה. כי משה עליו השלום לא היה כהן. ומהיכן זכה בכאן למידת כהן גדול? לשמש בימי המילואים. איך משה רבינו זכה פה להיות הכהן הגדול למשך שבעה ימים, כאשר באמת הוא לא היה כהן? זה נלקח ממנו. אולי הוא יכל להיות, ודאי הוא יכל להיות, אבל זה נלקח ממנו והלך לאהרון. אז איך הוא זכה לשרת ככהן? זה הרמז, בחלוק, בבגד. על ידי שהיה דבוק בהעין. וכאשר ביארנו שהצדיק מדבק עצמו בעין, ושם אינו נראה כלל חס ושלום שום מחלוקת, שום חלוקת המידות, סליחה, אז יעבוד הבורא יתברך בבחינות כל הצדיקים. כשבן אדם מגיע למקום הזה, שאני באמת חש שכל אחד בא מהקדוש ברוך הוא, ואני אוהב אותם, ואני מקבל את זה, ובאמת אני אומר, אתה מחיה את כולם, ואני אחד עם המילים שלי, אני כבר מעבר לכל, אני מעבר לכל צורך בשום ב- דבר שיכול לבטא את העצמי שלי, כי התבטלתי לגמרי. מה זה העין? מעין, like a bitle, יש מעין, like nothingness, nothingness, עין. בחסידות אומרים, אשא עיניי להרים, באמת, מה עוזר לי בעולם הזה? מה הדבר היחיד שעוזר לי בעולם הזה? מאין יבוא עזרי. אני רק אוכל להיעזר. האמת היא שאני רק אוכל באמת שמשהו יעזור לי בעולם הזה, התודעה של אין. שבאמת אני כלום, וכולנו כלום, וכל הכלום שלנו, באנו מאותו השורש. זה החוכמה הכי גדולה בעולם הזה. זה גם הדבר הכי קשה בעולם הזה. אנחנו יושבים פה עכשיו, לומדים קצת חסידס, כל אחד, וואו, איזה וורט. נסעו את זה בבית. נסעו את זה מחר במניין. או מישהו חותך אתכם בכביש. לא, אנחנו שורש, אנחנו, שנינו מאותו שורש, אנחנו הכל מאותו... תוך שנייה, אבל בצד... נחזיר אותו לשורש. נחזיר אותו לשורש. הוא כמעט החזיר אותי לשורש. נחזיר אותו לשורש. לא, זה לא רק שזה קשה. מלכתחילה אני חושב שכך נברא עולם. זה בעצם התיקון שמגיעים. נכון. על ידי העבודה הזאתי, להתחבר לדבר הזה, שהוא עבודה סיזיפית. לגמרי. כשמגיעים לזה, לגמרי. זה בעצם מביא לסופו של דבר לגאולה, אם כולם נהיה הלוואי. ואני חושב שהחיילים מראים לנו הכי, הכי טוב בדור שלנו, איך שזה אפשרי. ממש, איך, איך שזה אפשרי. אמרתי לפני כמה שעות בכנסת, ביום שישי בלילה, שראיתי סרטון שחייל, ראיתי את האמצע של סרטון שנשלח אליי, שבו חייל אומר, הלוואי. וכולכם, אני הייתי רוצה שעם ישראל עכשיו ייכנס לח'אן יונס. עכשיו כאילו, מטומטם? למה הוא רוצה שאנחנו נהיה בח'אן יונס? אז הלכתי להתחלה של הסרטון, והוא דיבר איזה עשר דקות על זה, 
שלפני שעברו את הגבול ונכנסו לחאן יונס, כל אחד היה צבע שלו, גוון שלו, דעה שלו, קפלן, התנחלות, תל אביב, בית אל. ומיד כשחצו את הגבול, את, אני לא, לא אוהב להגיד גבול, כי זה, ארץ, זה, זה, זה שלנו, כשנכנסו לקו הרצועה, אין שום צבע. לבן, הכל הפך לבן. והנה הנגע נהפך לבן. ממש. עוד פעם, וזה הרמז בחלוק, על ידי שהיה דבוק בעין, וכאשר ביארנו, כשהצדיק מדבק עצמו בעין, ושם אינו נראה כלל חס ושלום שום חלוקת המידות, אז יעבוד הבורא יתברך מבחינות כל הצדיקים. וזה הרמז בחלוק לבן שאין לו אמרה. כמו שרבנו לבש חלוק לבן, הצבע עצמו היה צבע שכולל את כולם, וגם לא היו תפרים. כי לא, הוא לא היה צריך לעבוד לחבר על עבודת התפירות, לחבר פה, הכל היה אחד שמורה על עין. וזה הרמז שאין בו אמרה. וזהו הרמז ותירוץ על קושייה הנ"ל, שאינו נזכר שם משה, פרשת תצווה. אז הברדיצ'ה בר אומר, עכשיו תבינו, למה דווקא הפרשה הזאת, משה רבינו, השם שלו לא מופיע. למה? כי פרשת תצווה, העיקר הוא על עשיית בגדי כהונה נאמרה. כי כל הפרשה הזאת, היא מדברת על הבגדים של הכהן הגדול, שבעצם מסמלים את כל מה שדיברנו עכשיו. והיה משה בטל במציאות כדי להשיג עשיית בגדי כתאונה. זאת אומרת, רק משה רבינו, שהוא לא כהן, היה יכול לשרת ככהן, כי הוא היה מחובר לעומק פנימיות הבגדים של הכהן הגדול, שמבטאים את האחדות הגמורה. הגמורה. וכשאדם בטל במציאות, <laughs> אז עכשיו תראו איזה יופי. כשאדם בטל במציאות, when I'm nothing, לגמרי, אז זה רק אני והקדוש ברוך הוא, אינו נקרא שמו עליו. הוא כבר לא צריך שם. הוא כבר, הוא בטל. הוא לא צריך שם בכלל. כי איך ייקרא בשמו, והוא בטל במציאות, ולכן לא כתיב כלל בפרשה ואתה תצווה שם של משה רבינו עליו השלום. הבנתם מה הוא אמר פה? בזמן שמשה רבינו שירת ככהן בשבעת הימים האלו, זה היה שיא הביטול של בן אדם בעולם הזה. ואם בן אדם הוא בטל לגמרי, אז בשביל מה אני צריך שם? עכשיו, איפה עוד אנחנו רואים בתורה שהקדוש ברוך הוא מדבר אל מישהו, והוא גם כן, הוא לא, לא משתמשים בשמות. יש עוד בן אדם בתורה שטעם מזה קצת. אבל זה לא היה, זה לא נשאר, זה היה, זה היה ממש קצת. איזה פרשה פותחת בלי לציין שם. יש דיבור, אבל לא מציינים את השם של הבן אדם. וירא אליו השם בעלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מה בדיוק עבר אברהם אבינו, ממש דקה לפני פרשת וירא? ברית מילה. אברהם אבינו גם כן נכנס לעולם הזה, שהוא מעבר לשמות. שיא הביטול. איפה במקום הזה של שיא הביטול, הכל אחד. עכשיו, תקשיבו טוב טוב, I'm sorry, my... I can't... אוקיי, okay, אז בואו, ממש ל- 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 לדקה וחצי, תפתחו את הלב חזק מאוד מאוד עכשיו. איך בן אדם יודע אם הוא יצא ידי חובת פורים או לא? הוא לא זוכר כלום. הוא לא זוכר כלום. לא, אם הוא זוכר דבר אחד. שהוא הגיע לאיזה מקום של החוכמה שלו. 
אבל יש, יש ביטוי שאנחנו אומרים כל הזמן. עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. למה? איך אפשר להגיע למקום כזה שאין הבדל בין ארור המן לברוך מרדכי? כי אני מסתכל בשורש של הדברים, ורק בפורים, כשאני מגיע למקום הזה, בעזרת השם שנזכה להגיע, בריאים ושלמים, שנגיע לשם, השיא של פורים זה להגיע לעד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי. מה זאת אומרת עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי? עד שאני מגיע למציאות, לתודעה, לחיות, שאני יכול אפילו להסתכל לרוע בפנים, אני עדיין צריך להשמיד אותו. שנזכה להשמיד את זרעו של המן, בעזרת השם. אבל אני מסתכל על המן, אני מסתכל על מרדכי, ואתם יודעים גם כן שהגימטריות שוות, נכון? ארור המן ברוך מרדכי, שזה מטורף לגמרי, ואני מסתכל על השורש של ברוך המן וארור מרדכי, ומה אני רואה? אחד. אתם יודעים, רב שלמה קרא לי בחיי תמיד אומר, מה ההבדל, אני אגיד לכם סיפור, לפני שנה או שנתיים, אתם יודעים, אני, ברוך השם, יש לי חבר, יש לי הרבה חברים. אחד מהחברים באמת הכי טובים שלי בימים האלו זה חנן בן ארי. חנן התקשר אליי לפני המופע, יש לו מופע, היה לו מופע, אני חושב שנה או שנתיים, פסטיבל פורים כזה שהוא עושה לכמה ימים. והוא שאל אותי, תן לי איזה תורה, שאני, תורה אחת של רב שלמה, שאני יכול פשוט להגיד אותה, וזה ילהיב, וזה יכבוש את הקהל. אמרתי להם ככה, רב שלמה אומר, מה ההבדל בין השכרות של פורים לשכרות של כל השנה? כל השנה כשאני משתכר, ואני לא קשור לבלם, הקדושה של פורים, אלא סתם שכרות, כשיש בן אדם אחד מולי, אני רואה שלושה. בפורים, כשאני גמור, יש שלושה אנשים מולי ואני רק רואה אחד. <laughs> גוואלט, <laughs> נכון? <laughs> זה גוואלט, אבל זה זה. זה זה. אז יש פה עוד קטע קטן, אתם תראו, רב שלמה אומר, שבעצם זה גם כן הסיבה ששמו של הקדוש ברוך הוא. לא מופיע במגילה. למה? כי בפורים הגעתי לאחדות כל כך גדולה, לא רק שלי אין שם, למשה רבינו אין שם, גם השם של הקדוש ברוך הוא לא מופיע שם. למה? כי אין צורך. אין צורך. זאת החוכמה הכי... זה מה ש... אם אנחנו באמת רוצים להרשים את העולם, ככה אנחנו ממשים את העולם. זה שיא הביטול, זה שיא האחד. והלוואי שאנחנו נוכל באמת להאמין שתורות כאלו הם ברי השגה. שזה לא פשוט. בר השגה, שאני צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, תן לי את הטובנה, תן לי את הרצון להיות חכם אמיתי, להיות חכם באמת. כי החכם שהוא באמת, לחזור לפסוק. בשני הפסוקים, ויאמר לאדם, הן יראת השם היא חוכמה, להיות בן אדם יראת שמיים זה מישהו שהוא חכם. למה? כי בן חכם ישמח אב. כי כשאנחנו חיים ככה, אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא את הנחת רוח הכי גדול בעולם. הלוואי שנזכה, והלוואי שנזכה גם להמשיך ללמוד בעזרת השם בשפת הקודש. אוקיי, שקויה, 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 שקויה.